0: 大家好，欢迎收听科技补考。我是主持人 Anna， 我是主持人 Alicia，
1: 是主持人 Allen
0: 。好，今天是我们第三季的第一集，然后就是各位听众，我们是在讲《In Martech 经营大数据会员行销》这本书。那哎，我发现这本书上次我们在续，好像有一个重点没讲到。这是什么、啊？他有得奖哎、欸，这本书有得奖。他得什么奖？念出来给大家听听
2: 。荣获二一零二零，不<笑>要口吃了，<笑>对不荣获二零一九年的金书奖。哇
0: 塞，好让我愿意再把它好好拜读
1: 一遍。我不知道什么是金书奖。拜读一
0: 哦，好，那嗯、呃，今天的话，我们应该是主要针对书里面的前两章做介绍。好，第一个是要讲到大数据嘛。
1: 哎、欸，讲到大数据，大家知道什么是大数据的6 V 吗
2: ？ 6 V， 这是某种罩杯的名字。V，V，V
1: <笑><V 笑> cup， 是还是我
2: 们现在在讲什么暗号啊？<笑>对，我们就
1: 是其实还是,是某
2: 种饮料的
1: ，这有点像是大数据的特性啦。就是假设今天随便一个人，他好奇什么是大数据，去搜寻大数据这个关键字，那通常跳出来的大数据的特性是三 V， 包含 Volume、Variety 跟 Velocity
0: 。哎呦，上英文了！哎、欸、哎、欸欸，你这个意思就是说，今天我们在办公室相遇，我就说，哎、欸，懂大数据吗？然后你马上就要回我三 V。3V <笑>对你如果不回三 V， 我就觉得哦，你你不懂。
1: 对，就表示你大概知道大数据的特性是什么
2: 、就是對，懂。然后谁说你只要懂了，你就说：“哎呦，懂哦。哦
1: ”好像有了解哦。那本书其实作者他额外有提出了另外三个 V、哦、是 v a l l e 你不是英文老师吗 ？Validity、visibility <voters> :跟 <and> value。那想请大家分别稍微介绍一下个别代表是什么东西
2: 。像 value， 我觉得蛮直观，就是大量啊。就是我们在讲说大数据，当然是要大量以往不是以前我们小时候存三点五磁片，什么 M G M B， 然后变成几 G B， 现在几 T B 啊，那甚至到什么 P B 啊、E B Z B 都还有，真蛮夸张的。我记得我那时候看，好像是说，就是根据 I D C A 预测，说二零二五年的时候，全球资量会达到一百七十五 Z B 哦。就说假设你现在是用个。iPad 打存起来，像以前那个 iPad， 如果一百二十八 GB 的话，你一百七十五 GB 就是可以把这样子所有的存起来，大概可以有地球到月球的距离大概三分之二左右吧、嗯。我觉得
0: 这样子就很有想象了，就是感觉出来非常大。
2: 然后到二零二五年后，是它会再变成二十二十五倍、二十六
0: 倍。所以大量是大数据的一个很重要特征
1: 。是啊。那第二个 V 呢 ？Variety，Variety
2: 就多元性吧，就变成说，哎、欸，你如果说像是有数字的资料啊，然后呃，影像的资料啊，图像的资料，那甚至还有视讯啊，或者一些什么交易记录等等啊，反正就蛮多的嘛
0: 。那那我来讲第三个 V 哦 ，Velocity， 速度。那
2: 主要就是说，其實度与激情
0: 。<笑>你是,不是看言情小说、啊，<笑><笑>还是你在看 A A 的东西？<笑>你们不觉得现在一整天你没有用手机、没有上网，整个人浑身不舒服
2: ？我觉得最不舒服就是看到那个圆圈圈一直在转、嗯，然后就太慢了，暴怒
0: 。对啊，所以其实你随时随地数据就像水龙头的水，一直一直丢进资料库，所以速度会是一个很重大的一个 V。像 Facebook 每天都有五百亿的照片在上传，所以它速度是很要求的。然后再来第四个是 Validity 正确性。那其实现在不是也蛮常会吵说假新闻啊，或者是错误讯息啊，或者是你看到的讯息都是你同温层的消息，所以你不知道外界发生什么事，
2: 我就像之前讲那个 deep fake 啊换脸啊这种之类的。嗯、对
0: 啊，那 deep fake 之前还有一个奥巴马批评川普的影片，他把它做出来，大家都以为是真的，其实根本就没有这件事，所以这假消息是很可怕的，所以正确很重要。嗯嗯
1: ，没错。那其实前四个啊。就可以有一个口诀，就是大快杂疑
0: ，这是<咳><咳>你自己发明的吧
1: ？就是我看有人是这样记的。
0: 大
2: 大快大快
1: 杂疑，对啊，大就是 volume 啊，快、哦、就是 velocity 啊，哦、嗯，杂 variety， 就是 validity 啊、嗯，你要有那个对数据保持怀疑啊
0: 。在第五个是 feasibility，feasibility
1: feasibility 它代表好像在上英文课
0: ，哎呀，我好像在上那个教授硕班在上课。
1: 可视性 （visibility） 是可视性，有这么多的数据，但是都是一些数字，好像不太能够解读那些数字代表的意思嘛。所以数据的可视性变得很重要。比如说，你可以把文字资料变成文字云啊。常出现的数字就是文字会变比较大。那数字资料可以透过一些视觉化的软体，像 Table Tableau 跟 Power BI。那最后一个也是蛮重要，就是 Value。
0: 还是它是最重要的，创造价值。
1: 对啊，因为我们看完这些资料后，要有一些 output 嘛，要有一些想法，所以数据带来的价值就很重要。嗯嗯然后我们就是要一个懂得用数据的人才，就是要知道要如何发挥这些数字的价值。
2: 其实很多人都会说，那个大数据就是现在互联网时代的所谓的“数位石油”嘛。那人人都想去钻这个石油，但是钻了石油，说你到底会不会用，还是你到底能不能把石油拿去变成真正可以换钱的东西？就是它，你怎么样创造它的商业价值？其实还是有很大的发掘的地方
0: 。哎、嗯欸，可是我我自己觉得这六 V 很屁、欸，就好像在上教科书一样介绍每个 V。不过没办法，就是懂大数据的人都要知道这六有个 V，
1: 大快子而其实就自己前面四个 V 也是可以了。嗯，对。那想再问一下大家，就是书里面有提到说，掌握这六个 V 才是真正的大数据。那大家赞成这个说法吗？
2: 我觉得，虽然说我们现在在这边 P 说这個六个 V 很 P， 但是我觉得，其实如果真的要做的话，应该要同时达到这六个，我觉得应该蛮难的吧
0: ？对啊。但是我有在想哦、喔，就是这是一个概念的东西嘛。那可是如果你真的在从事大数据相关的工作，你会去用这六个 V 去检视这些东西吗？
2: 应该还是用一些量化指标吧，对，就是說什么呃，什么日点击啊，然后 DMU 啊之类的
0: 。对，反正我觉得这就是一个概念性的东西，要深植人心，但是真正应用上面其实还蛮难
2: 的。应该说想出来这样的归结的概念人很强，他可能是浓缩他的什么数十年日月精华，但是对于一个初学者来讲，他就是大概有个概念、啊，然后重点还是实际操作的部分了
0: 。对，那问题就来啦。大数据它到底包含了哪些资料？因为其实像书上有讲嘛，它就是一头大象，好像很多地方有宝一样。可是這大象到底是什么？它包含了什么？它有哪四种来源
2: ？如果只知道一种的话，就,就变成瞎子摸象了。对啊 a l l
0: n 讲一下，它
1: 包含四个部分嘛
0: 。你先把这四个，就是帮我们讲一下名词。
1: 其实大数据这头大象啊，它就是包含四个部分啊。第一个就是企业内部的资料，然后再来是企业外部资料。嗯，那接下来是网络数据以及网络数据。嗯哼，那我跟网络<笑>对，有点不知道是差差在哪里，在
0: 绕口令
1: 。其实前两个企业内部跟外部这个数据非常直白，企业内部的资料就是比如像 ERP 的资料哦，包含一些企业采购啊、内部的一些生产数据啊。
2: 库存管理那些的，对
1: 比较有名的就是 SAP 跟 Oracle 这两件嘛，大家应该都有用过。有啊，公
2: 我们公司是用 Oracle
1: 。那像企业外部的资料，就是像 c r n 啊。哦，那像我们公司就是有用 Salesforce、嗯、啊，这个就是会记载一些顾客购买产品之后的一些行为数据。那什么是网络数据跟网路数据呢
2: ？其实网路跟网路、嗯，它因为中文我觉得蛮。绕口啦，它一个就是 web data， 一个是 network data。那我先讲一下网络数据，其实就蛮单纯的，就是比如说，假设我现在是做那个虾皮好了，或是我做 PC home， 然后我要去记录说，哎，我的这个会员他什么时候几点的时候登入，然后他们浏览什么样的产品啊，然后或者是他们是用信用卡结呢，还是用 LINE PAY 结呢？那我结账完的时候，哎、哦，那是不是购物车里面的东西都会清掉，还是说他们会在那边等折扣？那还有折扣券用的怎么样？然后他们是用在配呢，还是送到 Seven 呢？然后这些资料就是去记录说，我说。我。的一些外部的这些 user 就是一般的这些使用者，他们在我网站所使用的各种行为，然后去以立我后面的一些策略的判断，这也是目前现在最广被使用的一些，就是像电商平台啊，或者是一些就是呃国际网站广告平台，他们最会 care 的就是这个部分。
0: 让我来讲一下网络数据，就是 network data。它跟网络数据不一样的地方是，它主要是讲说物联网所收集的数据。那什么是物联网？大家应该都知道吧，就是设备用网络互相连接在一起。那这就是物联网。那我举个例子，就是像之前都会讲智慧家庭嘛，就例如说你回到家，它的 sensor 感受到你了，它就会直接推开房门，灯光就亮了。亮了之后呢，你空调就打开了，空调打开了，窗帘打开，全部都是自动的，音乐也会跟着响起。那这种都是叫做物联网。它跟网络数据的差异就是它在说，网络数据的话可能是透过电脑、平板、手机、电视这些比较耳熟能详的载具所收集的数据。那除此之外收集的数据呢，就叫做网络数据。
2: 之前三月的时候，刚好在南港有一个那个智慧城市展，然后因为我们刚好公司有展出，所以我们有去。它其实就是类似用了蛮多像刚刚安娜讲的网络数据的概念，然后去把这些不同的智慧家庭也好，或者说可能住在智慧交通也好，这些数据收集起来，然后再去活用在另外一块，然后让整体提升生活或者食衣住行的一些效能。我觉得感觉蛮厉害的。
0: 哎呦，好奇问你们一下，刚刚讲的那个智慧家庭嘛，我先撇开智慧城市，就是说你回来你就什么手都不用动，它灯都打开了，门也打开了，电视也打开了，嗯，所有都自己打开。你,你想要这样子的智慧家庭功能吗？其实我蛮好奇的，大家对这个接受度如何？
2: 我不会，因为应该会蛮贵的。哦，你你的注重点是因为它太贵？对啊，因为它太贵，它如果免费给我，那我资料卖给他就好了。<笑>
0: 所以，如果就是你购买这些设备不会太贵，你可能想玩玩
2: 看，对啊，就是我的 data 就给他，人家不都说，当我没有付出什么钱的时候，就表示我就是 product 没关系。如果 Apple 东西可以卖我免费的话，我这个人的数据就送给你啦
0: 。当然 ，Allen 哎、欸
1: ，我蛮向往这种生活、欸、就是
0: 会不会变胖啊？一年就直接飙胖十公斤
1: ？不一定啦，就我还我还是会去运动啊，但是这个声控的方式蛮好智慧运动是什么？就是你可以根据你的运
2: 动量去调配，比如说你坐在那边，然后你可能就会有六块肌腱哦。电刺激好
1: 像不错哎、欸，嗯哼，这种声控的，我觉得其实还蛮好的概念啊。又比如说在公司内部，如果可以有一些声控的功能，有时候就不用再去帮，比如说帮长官去开灯啊，或者做一些杂事什么的。
2: <笑>就跟那个、啊，我每次以前看哈利波特，我就最喜欢他那个哈利波特有一个那个召唤咒，叫他第十集出现叫速速钳，就叫速速钳，然后他的那个活闪电，就他的那个扫把就会跑过来。我觉得哦，干夫每收觉得
1: 超屌了
0: ，所以你也是觉得方便嘛
1: ？对，就是方便
0: 。但是、yeah. 我跟你们不一样，我好害怕。
2: 为
1: 什
0: 么？因为就像有一个坏人，他只要盗取你的一些资料，假装是你，然那他就可以直接破门而入。哦、oh. ，就是治安危机啦，就很害怕、嗯。所以我就是觉得，虽然说这个科技很特别，但是也会非常的害怕。因为其实就像你那个汽车啊，嗯、如果也是智慧汽车的话，万一被人家害到的话，就是“害”是指那个害客的害“害、嗯”，后果不堪设下
2: ，就变成数位人质。OK
1: <笑><笑>。那。就是，比如说他，
2: 他想要他想要威胁特斯拉，然后他就随便随机选了一个特斯拉车主，呃、然後你可能就是那瑕、個、疵就是你只是一个平民，但是你就是被挟持这样。哇，数位人质
1: ，未来新的方向
2: ，未来新的绑票方式吧。<笑>
1: <笑><笑>那大数据好像有点虚无缥缈啊。那我想说，我们来稍微介绍几个大数据的应用案例好了
0: 。我先讲一个贴近大家生活，就是 Netflix。你们都有订 Netflix 吗？没有
2: 哎、欸，以前有，后来现在没有，没有钱了<笑>。有啦。我，有，但我有订类似像爱奇艺之类的
0: 哦，因为爱奇艺比较便宜吧。對對對还有它剧，我觉得比较亚洲人更喜欢，因为它韩剧很多。不过我要讲是说 ，Netflix 真的是蛮厉害的，它其实有很多原创内容是有得过很多艾美奖的提名，没错。而且它还是就是全世界第一个获得一些主要奖项的网络影集。应该是说从他开始的，那他就是大数据运用的最好案例。那我就讲一个他运用大数据怎么让他的会员经营变得超强。那我先讲一个数字让你们听听看。二零一三年之前，他才三千三百万会员数，但是他到二零一九年，就是才过了六年，他的会员现在有一亿五千万。今年二零二一年，我还没去查，应该超多的。嗯哼哼，那他是怎么做到？先举一个例子是比较贴近大家，例如说，你们有看过纸牌屋吗看過？有听过，我看过第一集，然后你就不想看了
1: ，就没有时间。看。就弃剧，就弃剧<笑>。因为纸牌屋这
0: 一播出，帮他带来三百万的会员。那他当初为什么愿意播纸牌屋？因为其实通常各个电视台他在买影集的时候，他要先看过你的试播。然后他才再决定有没有
2: 未来，有没有卖点啊？这这就会被红了
0: ，对他才要买下版权。可 n e t f 奈飞他就靠大数据，然后他就发现说，喜欢1990年 BBC 演的《紫牌屋》的观众，他们也是导演 David Feature， 就是大分卫奇，同时也是 Kevin Spacey 的粉丝啊。凯、嗯、n Spacey, Spacey, Spacey， 你们知道他们两个人吧？
2: 知道。
1: 知道
0: ，就是好啊，那考你啊，嗯、大部分为奇导过哪些电影作品
1: ？AI 人工智能会有吗？没有，<笑><笑>那
2: 个啦，就是像异形之类的，最有名就是异、哦、形的那个，好像后面几集吧、
1: 哦。难怪有点眼熟。嗯
2: ，
0: 那个啊，社群网络、啊、Facebook 也是他导的啊,啊。你们知道这一部吧？我知
2: 道，就是讲以前讲 Facebook 早年创立的那一部啊
0: 。对，然后班杰明的奇幻旅程啊、嗯，对，还有那个控制刚 girl。都是他拍的，所以他很有名啊。然后那个 Kevin Spacey 中文是什
2: 么？凯文·史贝西吧。
0: 对、啊，他就是一个戏精，所以他也很有名。只是说这两年性丑闻比较，<笑>性轻<笑>年轻男孩子，年轻男孩子。我的天哪<笑><但是>，<笑>很精彩！我那时候看有点吓到了。哎
2: 呀，我觉得这种行销数据最有趣，就是有时候它会暴露人的一些就是那个政治不正确那一面、嗯。就跟 Pornhub， 我记得它也是一种很有名的那种数据分析是，是
0: 有点偏题啦，但我要讲说，当初大家还不知道这些性宠文案的时候，<笑>就是发现这些观众喜欢这一类型的，都是这些人的粉丝，所以那时候 Netflix 连看都没看，他直接就买下版权。哦，然后就没想到，真的他买下两季嘛，他真的就是大红大紫，然后帮他带了三百万会员，这是第一个 Netflix 的例子。第二个 Netflix， 的它本身例子就是说，你们有没有发现 Netflix 刚推出的时候，它跟一般电视差一点最大在哪里
1: ？随选随看。还有推荐功能，嗯、对
2: 、啊，他一定要付费之后才能,才能看，就他没有免费试看这种事
0: 哦。Oh, OK， 可是我电视也没有免费试看，我每个月有付五六百啊。啊，也是啦。他最酷的地方就是说，他是有做过很大的调查，他调查超过三千位四八岁以上的观看民众、嗯，然后发现他们的行为模式跟生活习惯跟看电视差别在哪？他发现百分之七十三的用户。然后我现在讲就是他运用大数据做分析，他发现百分之七十三的用户呢，他们比较喜欢一次看完，不喜欢这样子还要按照电视的传统电视表，然后被那个时间绑住。哦、他
2: 不要追剧啦，他要一次最好是你一次就是完结，我一次可以看到底啦。看到
0: 爽。那个英文你们知道叫什么？ binge watching， 就是一次性看完。所以你
2: 看完一季就对了。就
0: 是它就是应用大数据，因为其实 Netflix 它到现在啊，它其实是全球最大数据用量的应用城市，然后它是占全球网络的流量百分之十五，很大吧？反正它就是后来发现说，哎、欸，大家就喜欢一次性看完、欸。那他就这样推出了，果然马上很轰动。所以他就是利用大数据去掌握用户的喜好，然后再接由收集的这些资讯，他去做演算法，也是我们之前讲 AI 的部分，他为用户提供一些克制的推荐内容。
2: 其实就是这还蛮好理解，就跟之前那个《境界的人》一样，不是也很多人就是因为他动画分太多季了，然到最后就变成漫画拍了、哦。对啊，对啊，对啊。对然后插播先，下，就像刚刚 n a 讲的，就是我们在第一季的时候，其实也讲到蛮多，就是 Netflix 在 AI 方面的应用，然后包含他有成立一些 AI 学院啊，然后他用了一些 RN n 的一些技巧去分析顾客的一些 comments 啊，再去决定他后面在购买影集方面的一些决策等等。大家如果有兴趣的话，可以再去听听,听看哦。第
0: 二个有没有其他的例子？
1: 第二个我想要分享的是《魔球》，你们有看过《魔球》这部电影吗
0: ？有听过、哦，听过，但是一直没兴趣看
1: 。它不是很多跟数学有关的吗？对，其实它它是励志哦，它励志又好看。那简单来讲，它就是数据棒球。你们应该有看过《网球王子》的。<笑>裡面有一个角色叫钱钱真治，对，他是用他是用是情
2: 报网球啦，啊、有有情报网球童年在哪
1: 里啦？我都忘记了。OK， 一樣,一样的概念。那魔球就是，这是胜出的几率有 98%， 八那、啊、你
0: 模仿的很像
1: ，他
2: <笑>至少要推眼镜
1: ，那<笑><笑>是不二吧？不
2: 是，可<笑>是前阵子是那个，就是头发刺刺，然后有个黑眼睛，然后看不到眼、哦、看不到眼睛那个，还
1: 有那个特制蔬菜果汁那种。
2: 哎、哦，哎、欸，大家这果然就是步入年龄。
1: <笑>那好，回来那个魔球，其实它是真实故事改编哦、喔，它是在讲就是奥克兰运动家棒球队，它如何用一个阳春，就是里面都是默默无闻的一些球员，创造二十连胜记录的一电影
2: 。哦，这么厉害，
1: 超强的。其实故事一开始呢，就是有一个困境，就是在球季新一季赛季开始之前啊，原本的奥克兰运动家队他的三位明星球员全部被挖角走
0: 了。哈，那不是惨惨<笑>到谷底
1: 了？那个
2: ，那这样投资商会跑吧？就说你既明星球员都被挖走了，那我那那我就应
1: 该只有输球的份嘛。因为在以前那个年代，大家觉得要赢球的条件是什么
0: ？要有天
2: 才明星球员啊。对，你要有到现在都还是吧，
1: <笑>是对，你要有好成绩，你就要有好球员
2: ，没错。
1: 可是好球员的代价就是要有一个好的价格，要花很多
0: 钱、嗯、Money, Money
1: 但老板没有钱，所以问题就丢给那个主角比利比恩。他一开始其实也是没有办法解决，那后来情急之下呢，因缘际会之下，他找来了一位。耶鲁大学经济系的毕业的布兰特，
2: 哎、哦、呦，经济系出马了，学院派系嘛。
1: 所以他认为呢，其实赢球关键不是在于明星球员，哎、欸
2: ，布兰什
1: 么？而是在棒球里面，你有多少的上垒数？比如说你、哦，
2: 因为
1: 棒球嘛，就是上一垒、二垒、三垒、本垒，才有机会就,就得一分嘛。对，所以关键是在于上垒数越高，越有机会赢球、嗯。对。那他们就利用大数据找出一些最容易上垒，但是价值又被低估的球员
0: ，哦、oh. ，就这样
1: 组出了一个非常阳春的球队。所以简单来讲，比利·比恩他的那个棒球哲学，他是通过数据分析，嗯，找到适才适俗的球员。他不追求全能，嗯，他就是追求能够胜利，嗯就，就变
2: 成说他不迷信所谓的明星球员啦、啊嗯。就是说我与其迷信那名明星球不如我就是以比如说上垒数为我的 KPI， 我就是。找这种可以帮助我上来的人，这可、
0: 個、是一个很棒的用数据做分析，然后产生价值的一个例子
2: 。而且我觉得目标很明确啊，就别人说，因为再怎样的明星球员，如果说你可能打了一个很厉害的球，结果被接杀啊，或者是你盗垒失败啊，或者是被触杀，那其实你明星球员也没有用啊。嗯，对
1: 啊，嗯，而且其实后来啊，就是因为他们这样子打，就是声名大噪嘛，所以其实后来这种经营策略也被其他球队效仿，改变了一些直棒的一些生态。
2: 而且这样话，其实也会有个好处，是对他们的文化也有影响。因为不然的话，明星球员你要等他退休之后才会再换一批新人，就等于是一体一体的、嗯。但其实天才是需要培养，但他也可以让这些新秀的话比较有机会冒出头来，也很好啊。对，嗯。那我也要来分享一个例子，我这个例子我也觉得蛮屌的。嗯哼，对对对对，先先前面都要撂
0: 倒大家，说我的很屌，啊、对,對,對来听听
2: ，说来听听。对，我要讲的是一个关于百货公司的一个例子，就是、哪家？它在美国蛮有名，叫 Target， 它的标志是一个红色的靶心，然后里面有一个然后射箭这样的一个 Target， 这样子。反正就是我们在台湾大概想象城像是家乐福的那种感觉啦。家乐福是顶好啊，不、嗯、对，顶好被家乐福就 m e r 变
1: l 掉了这样。
2: 不是，就是意思说它是它的，<笑>我在讲。意思是说它的铺垫说很广，你要把它变成饭店、哦，你要把它变成，然后但是它又蛮大，就比如说像大润发，你也把小城大润发那种可以，然后就是蛮大间的，它不会像全联那种小间这样子。因为那种百货公司，他们同时也会卖一些自有品牌的，像是衣服啊，或者是什么之类，或者什么呃自行车啊，或者卖很多就是杂牌或者是这种不同品牌。当然，它也有电视，也有蔬菜等等，就是两三层的那种。大家有没有印象说，如果说你加入这些 mall 的会员的话，就会收到一些广告信件，比如说什么一些 DM 啊，或者一些折价券什么什么之类的。對然后以美国人来讲，他们蛮喜欢收集那些折价券，就是去做一些采购等等的，因为他们的习惯就是说，哎、啊，一周去一次啊，一次买很多东西嘛，所以一定要折价券还蛮重要、嗯。然后就有一次 Target 百货就收到一个客诉，就电镜里收到一个客诉，说，哎、欸，有个爸爸打电话来骂说，哎、欸，你们你们百货怎么回事啊？然后就是店经理问他说：“哎，怎么怎么了？怎么样这么生气呢？这位先生，这个先生就说：‘哦什么哦，他们家是有一个高中生的女儿啦，他一直收到了你们家公司寄来的哦一些关于孕妇装跟婴儿用品的折价券，你是什么意思啊？’哎，哇塞，这
0: 这怎么回事啊？高中生冰清
2: 玉洁，生一个搞屁呀、啊！”<笑>就类似的，然后但是因为大家就是你知道吗？就是服务业就是比较可怜，就是说以客为尊，所以他们当然就是要致歉，然后什么什么，然后再去跟他道歉，然后甚至还登门拜访，就说哎，真的不好意思，我们可能搞出来是怎样。但是没想到接起来的时候，这个父亲可能就是就反正突然态度变好，就是啊，你们知道吗？其实我觉得你们的这家店还是蛮有用的啦，你们可以多记一点嘛。然后店记就想说大小然后他就想说。你不是才来靠谣说，我我们怎么？
0: 该不会他是提前发现了什么状况吧？没
2: 错，安娜讲对了，因为这个父亲后来发现，哎、欸，没想到他的女儿真的怀孕了。
0: 为什么好生动啊？为什么那个呃那个 Target 会先发现，然后发广告對對對對、啊？这
2: 个后来他也有问那个电经理说：“吓、欸、到手、欸、你们你们怎么会？对，你们怎么会发现这件事情？嗯、因为这件他跟他的男朋友偷来 a n 后来结婚验孕棒验不到的時候，所以也是后面他才跟我讲的、啊。那为什么你们会先发现？然后 Target 的经理是说，因为他们都会同时有些网站或者一些线下的一些系统，他们都会有那些那个 networking 的一些资料，他们有一个自己的模型，然后去发展，就是哎，比、欸、如说他看到买一些特定的商品，或者他们有些某些特定的购物型。模式的时候，他们就可以推测说，哎、欸，就像我们现在讲的，可能会预测他接下来会想要买什么东西，或者他属于什么族群嘛？就跟我们在逛博客来说，不都会看到说，哎、欸，你可能也会喜欢什么什么，或是你买电商时候，你可能在看鞋子，然后他也会推荐你一些什么其他的东西之类的嘛？他那个电竞就是看到他女儿在看一些什么营养补充品。就是孕妇吃的会比较好的啊，或是头号注重这种东西、啊，然后他就觉得说，哦，哎呀，这个顾客一定是怀孕的，我这个时候趁他月数还很小的时候，我赶快推荐他买那些奶嘴啊，然后什么婴儿服啊，不然他到时候他万一去别家买就不行了，所以他就赶快觉得说啊，他自己抢先了一个商机，这种感觉
0: 。我觉得这个例子很棒哎、欸，因为这就是一个告知大家说，他用数据分析一些行为，然后发现了一些特点，然后针对那些特点去做广告嘛。
2: 对啊，其实蛮厉害，就变成是说，哎，假设我今天好像我是家乐福，好做这件事情，然后那我的客人就不会被大润发抢走啊，因为变成说，我觉得消费者可能一般来讲他也没有什么忠诚度，哪边用品宜就哪边去，或者是他看到什么零食箱买就买了嘛，嗯对、啊、嗯嗯。不过我看这个例子，我觉得还蛮可怕的。对啊，就
0: 是好像秘
2: 密被人家挖出来，有点不舒服、欸。就告诉大家自己，如果你要收什么秘密信件的话，最好租一个自己的小邮箱
0: 。哎，那其实这样。听了大家的例子嘛，我们可以归结一下，大数据它有三个优势。好，第一个就是，其实你看，刚刚讲到 Target， 一个是量贩店的通路，一个是讲到 Netflix 娱乐产业，要再讲到棒球，所以它是适用于任何产业的。那第二个就是，它会推翻它。第二个优点是，它可以推翻经验法则。就像刚刚讲的那个魔球例子嘛，你一定以为你要先找最天才的球员，其实不用。你用数据分析可以有脉络，反而可以针对你分析出来的东西找到适才适所的人嘛？
2: 真正的 CP 值出现在这里啦
0: 。对，所以有时候数据分析出来的结果反而跟你想象的不一样。嗯，然后第三个就是他很目标打下。你有明确的目标，你用数据分析，然后你就可以找到价值在哪
2: 里。没错，
0: 哎、欸，就今天才聊一下，就是我们只是聊聊大数据，嗯、就聊了三十分钟
2: ，哈哈那我们大家对大数据都特别有感
0: 。对，对本来要讲 Martech， 那我们就留到下一集再讲咯。好啊 ，OK， 那今天就先到这咯。谢
2: 谢大家，谢谢
0: ，谢谢拜拜。拜拜